0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Ну а сегодня у меня в гостях Екатерина Чебыкина, основатель салона красоты и заботы «Лаки». Человек, который 9 лет в бьюти-индустрии. Екатерина, привет.
1: Денис, привет. Рад тебя слышать.
0: Да, я тоже безумно рад тебя слышать, потому что сейчас вот сфера бьюти, она на каком-то другом абсолютно уровне. И у тебя э, салон Лаки называется не только красоты, но и заботы. Это уже означает, что ты относишься по-другому к своему бизнесу. Расскажи вначале, пожалуйста, о своем детище, э, что вы делаете в этом салоне. и Дальше будем говорить о том, как ты его основала.
1: Моему салону уже с начала основания 9 лет. Начну именно с основания, и все было э, у меня достаточно легко. И, возможно, как у обычного у всех предпринимателей, все начиналось с одного маленького небольшого кабинета в центре города. И задумка-то была, в общем-то, и не салон красоты. А, собственно, тогда я, у меня была идея заниматься дистрибьюцией косметологического оборудования, и уже выйдя в контракт с дистрибьюторами, с поставщиками, мне нужно было обеспечить их, а это было массажное оборудование, выставочным залом, обучающим центром и сервисным центром технической поддержки. Собственно, пока мы развивались, вот кабинет, который был предназначен для именно обучения, там стояло оборудование. И мне почему-то подумалось, что а что он будет просто так стоять? Возможно, кто-то знает, был такой сервис, но он только в Новосибирске известен. Он назывался Сибмама. Это, наверное, что-то такое похожее между контактом, одноклассниками, только он был именно развит у нас в Новосибирске. И там сидели мамочки в декрете. И они вот друг другу рассказывали, там очень хорошо работало сарафанное радио о каких-то новинках в городе, о хороших врачах, педиатрах. И, собственно, я разместила туда объявление о том, что вот проводится массаж на уникальном оборудовании. И вот с этого момента я считаю, что это был ключевой момент <laughs> в развитии в дальнейшем. Меня как руководителя уже салона, красоты, начали приходить клиенты. И они начали рекомендовать. И, собственно, вначале был один кабинет, потом второй кабинет, потом третий. И это был 2013 год. И в 2014 году я уже всерьез задумалась о том, что я хочу полноценный салон. И в 2015 году я купила небольшую студию не в самом центральном районе, а наоборот, можно сказать, в, таком, в рабочем нашем районе в Новосибирске. Знаете, как в каждом городе, наверное, есть там, центр и трудовой
0: такой район. Ну да, да. Я, я тебя хотел, кстати, перебить. Кать, а ты купила студию только помещение или еще что-то было там?
1: А Я купила помещение, но уже как готовый бизнес. Мне очень сильно повезло. Я думаю, что не раз тебе предприниматели рассказывали о том, что им везет. И иногда бывают такие случаи уникальные, когда просто везет, и нужно в этот момент не растеряться и покупать, потому что мне очень выгодно удалось приобрести этот салон. Салон был абсолютно новый, ему было, по-моему, три месяца на тот момент и его по каким-то обстоятельствам выставили на продажу. Я уже, наверное, в течение месяцев шести сидела и мониторила, что есть на рынке такого подходящего мне.
0: Тебя не пугало, что этот действующий бизнес продается? То есть, ну, что-то что может быть не так, может быть место нерелевантное, не такое проходимое, ну, как-то репутация, может быть, не задалась, оборудование не самое качественное, не было таких мыслей?
1: Наверное, в тот момент меня не пугало ничего. Было огромное просто желание, и вот на этом желании, на вот этой энергии желания, собственно, все выстраивалось. Я понимала, что если уже говорить серьезно, что бизнес 3-4 месяца, соответственно, это не как бизнес, это в большей степени просто свежий ремонт, и я экономила на этом хорошую сумму денег, то есть закуплено полностью оборудование, материалы. Есть какие-то сотрудники, но их не так много. Но я экономила просто свое время на то, чтобы делать ремонт закупать вот все оборудование я просто зашла в готовое свежее помещение которое мне понравилось но стоимость на тот момент была очень выгодная я могу даже озвучить потому что это были очень смешные деньги я повторю
0: что мне повезло я пытаюсь как бы не спрашивать такие вопросы потому что это такое знаешь тайна коммерческая я бы еще на самом деле хотел у тебя спросить откуда ты взяла эти деньги? То есть, это были накопления какие-то, может быть, ты привлекала инвесторов? Ну, в общем, подробнее расскажи тоже об этом, пожалуйста.
1: А у меня были небольшие накопления, и если говорить про стоимость, это были 250 тысяч рублей.
0: Неужели их всех хватило для того, чтобы приобрести?
1: Ну, это без помещения. Это было право аренды, и это было, было помещение с новым абсолютно свежим ремонтом. То есть, вложенных туда денег у бывшего собственника было порядка полутора миллионов рублей. Ну, там была такая история, я не буду сейчас в прямом эфире рассказывать потом, как выяснилось. Конечно, я... Взяла это помещение и начала уже в нем создавать что-то свое.
0: Оно было большое само по себе, вот по площади.
1: 53 квадратных метра. Все было маленькое, небольшое. Это была такая студия. Но я считаю, что на тот момент, вот как первый мой проект, стартап, и именно тест-драйв мой как руководителя, это было, ну, это было прям оптимальное решение, потому что с более крупным каким-то проектом я на тот момент бы не справилась.
0: А ты на данный момент не в этом же помещении базируешься?
1: Нет, конечно, нет. нет. Угу. Потом у меня было три еще таких небольших салона, а потом я уже выкупила помещение в собственность, уже в центре города, там сделала ремонт, но этого мне тоже оказалось мало, и сейчас у меня уже помещение 250 квадратных метров в центре с собственной парковкой для наших гостей, сохраняемой. Ну, там, конечно, и медицинская лицензия, и, собственно, мой салон входит в топ-5 лучших салонов города Новосибирска. Хочу сказать, что именно по сервису, поэтому мы и делаем акцент на заботе Потому что сервис — это прежде всего забота о наших гостях.
0: Это очень круто звучит. И у меня сразу тоже вопрос. Катя, а чем, собственно, занимается салон Лаки? Просто в двух словах расскажи, какие услуги там.
1: Мы оказываем полное, комплексное оказание услуг. То есть это и массаж, косметология медицинская, парикмахерский зал, нейл направления и визаж. Костя, придя к нам, в салон, в гости, она может получить абсолютно все услуги, касающиеся бьюти. И это очень удобно и очень комфортно, и это очень приятно, потому что мы работаем именно на заботу и на постоянных гостей. И, наверное, 30% наших гостей – это точно те, кто приходит к нам именно в гости. Они знают всех специалистов. Заходя в салон, они там со всеми поздороваются, все подойдут, поздороваются, обязательно узнают, как дела. То есть это такая, ну, я бы не назвала это клубной обстановкой и не совсем домашняя, но это такая очень доверительная атмосфера, когда всех специалистов знают, всех администраторов знают. Я очень много тоже люблю общаться с моими гостями. Поэтому это про заботу.
0: Слушай, у меня возник следующий вопрос. Вот когда ты рассказала вкратце о своем пути, что ты сменила три помещения, вот так выкупила в центре, все обустроила. А ты этому училась? Может быть, у тебя образование было профильное именно для предпринимательства, может, управленца какого-то? Может быть, какие-то курсы проходила? Расскажи тоже об этом бэкграунде, пожалуйста.
1: Я, когда получала степень MBA, у нас был такой курс лидерства. И мы там разбирали понятие лидера, и у нас был вопрос на прямое обсуждение, на открытое. Как вы считаете, лидерами рождаются либо становятся? И вот есть всем известный, наверное, тест Адизиса, когда можно определить свои сильные стороны. И вот у меня яркий, выраженный предприниматель. И, наверное, все-таки я считаю, что предпринимателями и лидерами можно стать, но все-таки генетическая предрасположенность к этому есть. Поэтому я на тот момент не, была, не владела каким-то профессиональным образованием именно как руководителя, хотя у меня было экономическое образование. Но вот это вот огромное желание, конечно, оно меня привело к тому, чтобы управлять уже там двумя салонами. На тот момент у меня было два небольших салона, нужно профессионально этому обучаться. И, конечно, я взялась за свое образование. И часто рассказываю истории о том, что очень большого влияния именно на мой рост, как на руководителя, повлиял, оказал Игорь Стоянов. Возможно, вы его знаете. Это основатель сети салонов красоты «Персона». Для меня это очень легендарная личность именно в «Бьюти» которая вложила именно в бьюти-индустрию огромный вклад, и он вырастил очень много талантливых руководителей. То есть сейчас, наблюдая за тем, что происходит в образовании, очень много коучей. Да? На тот момент я даже не понимала, что такое коучинг. Когда я уже стала сама профессиональным коучем, сертифицированным, Тогда я поняла, какой инструмент <смех> применяли в тот момент ко мне. Это был 2016 год у Игоря тогда. Ну, он и сейчас существует сообщество руководителей индустрии красоты, салон-маркетинг. И я пришла учиться туда. И у меня был один переломный момент, когда у меня вот в этом маленьком салоне в первом ничего не получалось. Это было после Нового года, а я помню, как я сидела в массажном кабинете, это было 5 января, я сидела и плакала с мыслью о том, что все, я бросаю, я все это завязываю, у меня ничего не получается. Я никудышный руководитель, я никакой предприниматель. И мне звонит...
0: А не получалось что?
1: Собрать команду, организовать работу. Это я сейчас уже это понимаю. На тот момент это собрать команду, выстроить правильную мотивацию сотрудникам выстроить систему работы, выстроить бизнес-процессы внутри. И как эффект того, что это не выстроено, естественно, мы получаем потерю сотрудников. Это большая текучка кадров. Это ну, нестабильное состояние самого собственника. Ну вот на тот момент я начала свое обучение и вот расскажу эту историю о том, как я сидела и плакала и думала, что все, я закрываюсь. И мне звонит Дима Бележка и говорит: Так, что, что случилось? Я че, слышу, что у тебя там слезы. Я утираюсь и говорю, нет-нет, Дим, все хорошо. Он говорит, так, рассказываю Я говорю, да, все. И вот слезы горемычные. И он мне на тот момент сказал: Так, соберись, посмотри, пожалуйста, какие у тебя сейчас есть ресурсы, что ты можешь из этого сделать. А через неделю я позвоню, делаешь А, Б, С. «Через неделю я позвоню и расскажешь мне о своем результате». И вот я, наверное, не знаю, если бы он мне в тот момент не позвонил, как бы дальше у меня развивались события. А, ну, я а, взяла себя в руки, услышала голос наставника, и через неделю мне уже не казалось все таким трагичным
0: а дмитрий это был как раз таки наставник я так понимаю с этой школы все верно. слушай интересно ну то есть да такая судьбоносный звонок получился то что ты его и как раз это был звонок в момент отчаяния когда ты плакала сидела в кабинете это удивительное совпадение просто
1: поэтому все-таки наставничество и обучение я считаю что для предпринимателя это одна из самых Главных задач для того, чтобы постоянно пополнять свою базу знаний и не закрываться к тому, что всегда есть те, у кого можно спросить: что вот система наставничества и менторинга это очень круто работает и очень сильно экономит время это из моего опыта. Мне это очень сильно помогло.
0: Слушай, а вот как раз тоже во время рассказа у меня возник следующий вопрос. А именно до открытия своего первого салона, до того самого первого помещения, где ты была? Ты уже занималась предпринимательством? Как-то думала об этом? Как вообще это случилось, что ты захотела открыть свой салон?
1: Слушай, это вообще очень интересная история, потому что, на самом деле, вот опять же, возвращаясь к моим каким-то генетическим стройкам, я в восемнадцать лет уже открыла первый магазин со своей подругой. Нам было по 18 лет, это было вообще очень отчаянно. Я до сих пор не знаю, как наши родители вообще согласились на это. Они нам дали по 30 тысяч рублей. Мы купили товар в Китае и открыли магазин. Я хочу сказать, что тоже все неплохо, достаточно развивалось, но это... Какой это был год? Это, наверное, был 2001 год.
0: Ну, в общем, начало нулевых, да, скажем Да,
1: начало так. нулевых, да. И четыре года эти магазины, они просуществовали достаточно успешно.
0: Ты сказала «магазинный», он был не один? Да.
1: Вначале это было вообще очень интересно, потому что мы сняли даже витрину, потом мы сняли магазин, а потом у нас было уже две, да, у нас было два магазина в разных районах.
0: Так получается, ты предприниматель, считай, со школьной скамьи. Э,
1: да, я закончила школу, поступила в университет, и вот мы открыли параллельно еще магазины одежды. Да.
0: Удивительно. Так, вот сейчас действительно интересно, что после открытия вот этих двух магазинов, как тебя перенесло в бьюти-индустрию? Это первый вопрос. И что случилось с магазинами одежды?
1: Дальше а я вышла замуж. Удивительным образом бывает такое у, у девушек, у молодых. Но магазины были открыты в другом городе, я не из Новосибирска родом. И поэтому, собственно, мой будущий муж, он меня забрал в Новосибирск. И дальше у меня был такой период рождения детей. У меня две дочки, сейчас они, конечно, уже достаточно взрослые. И вот я забеременела, потом у меня одна дочка родилась, потом вторая следом сразу, и у меня был такой период декрета приятного. Но когда девочки подросли, все-таки вот это вот мое желание развиваться, оно никак не останавливалось. Мне хотелось чем-то заниматься. И все-таки вот желание быть ближе к красоте, к моде, к чему-то красивому, прекрасному, как мне казалось на тот момент к более легкому бизнесу, оно меня не оставляло и, собственно, родилось вначале именно идея косметологического оборудования, а потом уже это вот, как я и рассказала, перешло именно в формат beauty бизнеса.
0: Окей, okay. сразу созрел следующий вопрос. Ты сказала про то, что тебе казалось, что это легкий бизнес. Да,
1: мне так казалось.
0: Я хотел как раз-таки поговорить о ожиданиях. И реальности, с которой ты столкнулась, когда ты все-таки решила ринуться в бьюти-бизнес, и предполагая, что это было просто, что ты ожидала? То есть ты ожидала, что, ну, условно, золотые горы посыпятся на тебя рекой, и все будет достаточно просто, а оказалось все совсем наоборот. Вот этот момент ожидания реальность, на что ты надеялась, что ты получила, и совпал ли реальность с ожиданиями?
1: На самом деле золотый гор я не ждала. У меня здесь не было вот ожидания о том, что бьюти-бизнес может приносить, ну, один салон красоты может приносить э, золотые горы. Мои ожидания были по работе э, с людьми, с командой несколько другие. То есть менеджмент э, не просто так, как наука, да, существует как отдельная область изучения, управления. Э, на тот момент я об этом не думала. Мне казалось, что договориться с, со специалистами, с мастерами, с администраторами, с сотрудниками, там, которые будут выполнять какие-то другие функции, это все достаточно легко и просто. Но, как оказалось, мотивировать людей и управлять людьми – это наука. Почему нужно учиться каждому предпринимателю, кто хочет создавать команды. Вот в этом, я считаю, самая большая сложность именно в бьюти-бизнесе, поскольку он связан с людьми на всех этапах. Мы работаем для людей с людьми, это наши клиенты. Их обслуживают тоже люди, которые тоже люди, которые имеют свое настроение, которые имеют свои желания, имеют свои запросы на качество того пространства, в котором они будут работать. И качество команды и людей которые их будут окружать и то есть если сравнивать например бьюти бизнес и производство то мы не можем наши в бьюти нет станков которые будут механически выполнять одну и ту же работу много 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 раз и одинаково это всегда какой-то индивидуальный труд индивидуальный подход к каждому гостю поэтому самая большая сложность которую я не ожидала что именно в этом бизнесе она будет настолько ярко выражена, это, конечно, команда, люди, сотрудники. А, и э, почему-то у меня была ну, в 2015 году такая, такое ожидание, что вот я сейчас открою двери салона, и все клиенты должны ко мне пойти почему-то. Почему-то выбрать меня.
0: А так не было?
1: Почему-то нет. Возможно, это был какой-то опыт, установка из прошлого опыта бизнеса, но там я была в родном городе, и там меня очень много, ну, когда заканчиваешь школу в небольшом городе, где население 250 тысяч, учишься, общаешься здесь, родители и тебя знают, то там автоматически распространяется быстрая информация, и приходят знакомые знакомых, и знакомых, и, собственно, поэтому… На тот момент наш магазин с подругой имел развитие. В городе, где уже полтора миллиона населения, я открываю очередной салон, который 2501 потому что у нас, по-моему, 2500 салонов зарегистрировано только в Новосибирске. И все должны были ко мне пойти. Откуда такая установка взялась? И здесь, конечно, возникла ситуация, когда... Требовалось изучать уже маркетинг.
0: Если не секрет, как раз мы подошли к тому моменту. Вот можешь ли ты поделиться какими-то фишками, что тебе позволяло расти? То есть, мы с тобой вначале обсудили, что помещение было далеко не одно, которое ты арендовала. Ты хотела расти. Я так понимаю, ты плавно-плавно расширялась, передвигалась ближе к центральной части. Наверное, это мое предположение. И по итогу ты купила помещение очень большой площадью, где у тебя есть кабинеты для каждого специалиста. Может быть, можешь рассказать какие-то инсайты, которые тебе очень запомнились во время твоей работы, во время твоего управления, твоего получения опыта. Ну вот что, что ты можешь порекомендовать начинающим ребятам, которые хотят открыть свою студию, свой, свой салон?
1: Начинающим я бы рекомендовала абсолютно точно учиться абсолютно точно изучать менеджмент, маркетинг, понимать, как выстраиваются бизнес-процессы и системы, потому что предпринимательство и бизнес – это система. Я ее достаточно долго выстраивала, и система, конечно, должна быть выстроена под ну, специфику своего бизнеса, потому что у меня когда было три салона они работали, ну так, скажем, в эконом-сегменте, я четко поняла, что я не хочу уходить в масштаб именно копипаст, а мне хочется уйти в глубину. И вот когда первое помещение, которое я купила в центре, это уже был бизнес-плюс сегмент, и я сделала ставку именно на сервис. То есть сервис, забота как уникальность. И вот мой сейчас действующий проект, там, уже мы работаем с сегментом премиум, и это тоже про сервис. Поэтому начинающим ребятам нужно, я бы посоветовала, на маленьком каком-то проекте научиться выстраивать небольшую систему. Систему в менеджменте, систему в маркетинге, финансовую систему, построить работу с персоналом. И тогда уже выбирать для себя наиболее лучшее решение. Это будет ли это масштаб, и это много сеть небольших салонов, либо это будет какой-то уникальный проект, который будет закрывать потребности определенной целевой аудитории. Но первое всегда — это обязательно учиться. знания, опыт, возможно, менторинг. Это очень сильно ускорит процесс именно становления бизнеса и того, чтобы он стал устойчивым и сэкономят очень много денег на том, что будут, обязательно будут ошибки, это нормально. Но когда есть знания и есть наставник, это всегда сокращает путь и делает его более экологичным.
0: Кать, спасибо за эти советы, но у меня опять же назрел следующий вопрос. В своих советах ты озвучила выстраивать сначала небольшие системы бизнес-управления, маркетинга и всех сопутствующих элементов. А как ты думаешь, возможно ли, не имея опыта в подобном бизнесе, сразу открыть очень большую студию, например, такую, как у тебя, такой большой салон, просто сходу, с нуля, и начать классно на нем зарабатывать, еще при, там, при, при всем при этом приносить пользу людям и не уходить в минуса. Возможно ли это? Если ты открываешь а, прям большой салон, прям с нуля, не имея опыта в этом абсолютно, может ли получиться так, что люди придут просто на обложку, просто на обертку?
1: А Тогда я бы рекомендовала не самостоятельно выстраивать эту систему, а пойти по принципу франшизы. Ну, Например, очень крутые проекты, такие как Альдекопова, десанж которые мирового масштаба, где уже все эти процессы выстроены, где есть уже система, и тогда именно на этот бренд и на те возможности, которые он дает, уже придут и специалисты, готовые развиваться в этом формате, и на бренд придут клиенты, придут гости. Но то, чтобы просто открыть салон, вот большой, масштабный, у меня на это есть такая концепция, что вот в бьюти сейчас, Идеально э, вот для таких проектов это когда есть очень крутой, э, например, мастер, возьмем стилист-парикмахер или, например, там, косметолог крутой, который берет себе в команду топ-менеджера, управляется классного. И вот когда они как партнеры выстраивают вот этот симбиоз для бьюти, я думаю, что тогда может такой проект э, стартануть и ну Прям сразу, я, конечно, не верю в то, что может прям бизнес, любой бизнес с первого месяца начать приносить там, чистый доход. В любом случае здесь э, нужно время. А вот в таком формате, я думаю, что да, это могло бы, могло иметь успех.
0: Понял. Супер, Кать. Я просто ну сегодня прям кладезь э, знаний, которые... Начинающие предприниматели могут себе взять на заметку, прежде чем открывать вот, подобный бизнес в бьюти-индустрии. Но у меня опять же для тебя есть следующий вопрос. Когда ты набирала первых людей именно как персонал своих салонов, своего первого салона, насколько сложно тебе было выбирать специалистов, то есть отбирать именно сертифицированных или ты? основывала свое мнение на том, что человек хороший. То есть вот он мне приглянулся, значит, он у меня будет работать. Расскажи про момент подбора персонала, ведь у тебя так много специалистов, которые оказывают услуги.
1: А, Денис, в начале моего пути, либо как сейчас это происходит?
0: А давай расскажем и в начале, как ты к этому относилась, и как относишься сейчас.
1: Изначально, конечно, персоналом занималась я лично, я собеседовала всех самостоятельно. Опыта у меня в собеседовании не было. И все это было выстроено на уровне интуиция, плюс почитала интернет, выписала вопросы, какие нужно задавать на собеседовании, скачала анкету <laughs> в Яндексе. И с деловым видом, в общем-то, приходит кандидат, он заполняет анкету, я пытаюсь что-то там анализировать. И в большей степени я принимала, конечно, персонал по какой-то по внутреннему отклику, я бы не сказала, что человек хороший, а именно по какому-то внутреннему отклику. По компетенциям ну, в нашей сфере, если мы говорим о специалистах, именно о мастерах, то это стандартно, мы всегда смотрим работу. То есть если это мастер маникюра, то мы смотрим, как выполнен маникюр. Если это массажист, то, естественно, тест. Точно так же, как и в парикмахерском деле. Однозначно, мы здесь смотрим на модель. И тогда уже можем оценить. Мне повезло. Я сразу скажу. Мне в мой бизнес на тот момент э, переехала тоже из другого города в Новосибирск. Моя текущая топ-мастер, топ-стилист Екатерина Викторовна Трушлякова. Как-то вот у нас с ней получилось, я не знаю, партнерство очень хорошее. Потому что она на тот момент очень талантливая мастер приехала, ей нужно было развитие, у меня был только развивался салон, и мы друг другу очень хорошо помогали, поэтому я опиралась всегда на ее профессиональное мнение. У меня был человек, если говорить по парикмахерскому залу, которому я могла доверить именно оценку специалистов, которые приходят. Отсюда уже была выстроена история там, именно обучения специалистов, которые могут прийти к нам как ассистенты, из ассистентов они переходят в категорию мастера, из мастера в стилист-парикмахер и потом уже могут взять категорию топ-стилиста. Но я повторюсь, мне, мне, наверное, повезло. Сейчас уже отдельно у нас есть отдел, который работает с персоналом, который отбирает, профессионально проводит тестирование, тестирование которое... Проводится не только с точки зрения их профессиональных компетенций, но еще и личностных качеств. Но с этим работает наш бизнес-тренер, коуч, который работает со всей командой. И она подбирает, занимается подбором персонала, который бы оптимально подошел именно под нашу атмосферу, чтобы легко стал частью нашего коллектива и отвечал определенным запросам по качеству выполнения процедур. Угу.
0: Ну, в общем, у вас уже совсем другое отношение и другой процесс по подбору персонала. Это уже какой-то прям высший уровень, когда в салонах, в бьюти-салонах отдельно специалист занимается подбором. Ну, в общем, это очень круто. Я считаю, это прям классный уровень. Знаешь, Екатерина, вот тоже слушая все это, мне сразу назревает вопрос о твоих дальнейших планах, связанных с салоном красоты и заботы Лаки, и учитывая весь твой опыт, не хотела бы ты стать преподавателем в этой сфере, не знаю, учителем, ментором, наставником, который сможет помогать начинающим предпринимателям, которые только встают на этот путь. Ну, а также... Может быть, какое-то развитие непосредственно своей сети? Можешь поделиться вот этими мыслями, пожалуйста?
1: Я открыто делюсь. Ко мне часто приходят с запросом в Инстаграм начинающие руководители, и я открыто делюсь с ними. Кого-то беру даже в наставничество, но на самом деле не ставлю перед собой такой большой глобальной цели, потому что, чтобы делать классный проект, как мне, кажется, и как мне откликается, я правильнее будет звучать это так, нужно этому тоже посвящать определенное количество энергии и времени. То, что касается салона, масштабировать его именно в плане делать копипаст для Новосибирска, ну, изучая, например, целевую аудиторию, то Пока не вижу в этом экономического, так скажем, обоснования, но мы развиваемся, я развиваюсь дальше, и мне хочется сделать именно школу для мастеров.
0: Именно офлайн-школу, куда будут специалисты учиться, получать какую-то сертификацию, да. набираться опыта. Угу. Слушай, это тоже очень-очень здорово. Продолжай. продолжай.
1: А, и мы вот сейчас ведем переговоры: мы хотим привести новую марку: это краситель для волос, уходовая серия для волос. В Новосибирске такого бренда нет, еще пока. И мы хотим сделать дистрибьюцию. И на базе вот этого бренда сделать школу еще для стилистов-парикмахеров, которая будет именно обучать с нуля колористики и также привлекать именно звезд именно в нашей профессии, которые в основном все живут в Москве. И к нам в Новосибирск мало кто доезжает. И моя мечта создать такую площадку куда бы с удовольствием бы приезжали ну, звездные стилисты федерального российского уровня, чтобы наши специалисты, наши новосибирские мастера могли бы соприкоснуться с их творчеством и научиться. Вот это меня вдохновляет.
0: Это был подкаст Надежды и страхи и его ведущий Денис Беседин. В гостях у меня сегодня была Екатерина Чебыкина, основатель салона красоты и заботы Лаки. Оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Всем пока-пока. Екатерина, спасибо тебе большое.
1: Денис, благодарю за беседу.